0: A las 6 y 7 del lunes 20 de julio, cuando la mayoría estaba descansando en su casa, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, le envió un correo electrónico crucial a la Secretaría General de la Cámara de Representantes con un título en el asunto muy claro y expedito. Abro comillas radicación, proyecto de ley, por medio del cual se impulsa el emprendimiento. Para Comunicación, en el podcast de Víctor Solano, La Ley de Emprendimiento. En el correo electrónico, el ministro Restrepo le argumentó al funcionario que el documento adjunto estaba plenamente justificado y que buscaba reducir las cargas que hoy afrontan los emprendedores y de la misma manera lograr el acceso y la promoción de las compras públicas para las MIPIMES. En efecto, lo que se ha radicado en la Cámara de Representantes para que surta su debido trámite Puede ser un avance trascendental en el apoyo a los emprendedores y a los microempresarios en general, ahora ya en un nivel de ley de la república. Pero, ¿cuáles son los principales elementos de este proyecto de ley? Miren... El primero de ellos tiene que ver con la reducción de trámites para facilitar la creación, la formalización y el desarrollo de las empresas, de los emprendimientos. Y esto con un enfoque especial en aquellos emprendedores de las poblaciones más vulnerables, con el fin de acompañarlas en su proceso de consolidación y transformación. De igual manera, el proyecto persigue mejores condiciones en el mercado de compras públicas con el fin de generar mayores oportunidades de acceso y una participación más activa. Las pymes, hay que decirlo, suelen ser invisibles para el Estado en estos procesos. También hay que decir, hay un incentivo del crecimiento con la llegada de más actores al ecosistema de inversión y financiación, con mejores condiciones que... Ojalá faciliten el acceso de los emprendedores a estos instrumentos. Y sí, hay que decirlo, antes estaba solo la banca tradicional. Hoy hay nuevos actores, como todo el tema de las fintech, entre muchos otros. Otro punto clave que busca la ley es facilitar la apropiación del emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud colombiana, esto a través de los colegios y las instituciones de educación superior, con el objetivo de que se preparen futuros emprendedores que vengan ya con conocimientos modernos e idóneos que lleguen al mercado y estos conocimientos les permitan emprender exitosamente. Es bueno que haya una asignatura de emprendimiento en los colegios, siempre lo he dicho. Pero, ojo, tampoco se debería omitir el hecho de la crecent de la creciente tendencia de los homeschoolers, que cada vez son más proclives a tendencias como el teletrabajo o el trabajo remoto, por lo menos. Y esta práctica cada vez será más común en los emprendedores y más con las enseñanzas que nos ha dejado esta cuarentena. Y finalmente, me gustaría decir que, la ley quiere que se otorguen beneficios tributarios que les permita avanzar en su actividad a los emprendedores y así poder desarrollar y crecer esas iniciativas. Me parece muy valioso cómo el proyecto que pude leer involucra a instituciones como el INVIMA, el Fondo Nacional de Garantías, el SENA, el, por supuesto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el DANE, el ICETEX las cámaras de comercio y, ojo, también las comisiones regionales de competitividad. Esto, amigos, tiene que ser un tema de articulación en red. En este punto hay que aplaudir este proyecto de ley como un emprendimiento, sí, como un emprendimiento dentro del mismo Estado. Gran trabajo viene haciendo el arquitecto que está detrás de todo esto, Ignacio Gaitán Villegas, y todo su equipo en Impulsa a Colombia. Impulsa, recordemos, es la agencia para el fortalecimiento del emprendimiento en el país. Recuerden que en Twitter soy arroba solano y que este podcast está disponible en las principales plataformas para iOS y Android. Esto es Comunicación, el podcast de Víctor Solano. Nos vemos la próxima semana o antes si algo ocurre.